0: Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, était sur le pont de cette rentrée, multipliant les interventions médiatiques pour marteler la bonne nouvelle. Alléluia L'économie française se porte au mieux. Une croissance positive Oui, on est à crier victoire quand on n'est pas en récession. 2 millions d'emplois créés En 2022, Emmanuel Macron revendiquait 1 million, mais les chiffres, après tout... 300 usines ouvertes depuis 2017. Bon, là aussi, les chiffres sont extensibles. Bref, tout va bien. Une semaine d'évangile, et voilà que, dimanche 3 septembre, le président des Restos du cœur, Patrice Douret, lance un appel sur le plateau de TF1. L'association caritative est au bord de la faillite, submergée par les demandes et trop peu alimentée par les dons. Ben voilà qui est singulier. Dans cette France qui se porte comme un charme, il y aurait de plus en plus de pauvres. Est-ce possible Comment les Français peuvent-ils accorder quelques crédits à la parole publique quand ils vivent dans leur chair ce décalage permanent entre les discours des dirigeants et la réalité la plus triviale Encore faut-il tenter de comprendre ce décalage qui ne se résume pas à un mensonge. De quelle nature sont les emplois créés quelle est la part des temps partiels contraints dans des emplois dénués de statut et de protection réelle Une aide-soignante à domicile obligée de multiplier les trajets en voiture, c'est mieux que quiconque les ravages de la flexibilité. La révolte des gilets jaunes, il y a cinq ans, avant l'inflation sur l'énergie et l'alimentation, était déjà un mouvement de travailleurs pauvres, de Français qui ne parvenaient pas à vivre dignement de leur travail. On ne dira jamais assez combien la vie des classes populaires occidentales depuis quarante ans est un démenti permanent et obstiné de la théorie du ruissellement. Tel est le résultat de la grande dérégulation des années 1980. La richesse s'accumule dans des paradis fiscaux pendant que s'allongent les queues devant les soupes populaires. Quand les associations récupèrent des gens qui ne se nourrissent plus que de viennoiseries industrielles à 2 euros le paquet, du gras et du sucre, quelques calories à bas coût, ce n'est pas seulement un problème de santé publique, mais de remise en cause de ce qui constitue la République. Ajoutons à cela le grand scandale français, celui qui explique largement la faiblesse du pouvoir d'achat des classes moyennes et populaires et dont Emmanuel Macron, par exemple, n'a pas soufflé mot dans sa grande explication au point à la fin du mois d'août. Le coût du logement qui grève 30% du budget des ménages. Parmi les dizaines de milliers d'étudiants qui viennent se nourrir au Resto du cœur, combien voient les maigres revenus de leurs parents engloutis dans des studios sordides payés à prix d'or un chiffre devrait nous alarmer, la moitié des personnes accueillies par l'association a moins de 25 ans. Bien entendu, dans un contexte d'inflation, les restos du cœur qui doivent acheter directement un tiers de leurs denrées alimentaires sont violemment touchés. Et l'augmentation de 5% des dons en 2022 ne suffit pas à compenser. D'autant que, c'est une autre donnée du problème, comment se joue cette charité devenue la béquille indispensable d'un État qui ne garantit plus aux citoyens le minimum décent L'appel au secours de Patrice Douret a donné lieu à un concours de bonne volonté. Des patrons de la grande distribution, rappelons que les propriétaires des principales centrales d'achat sont, comme c'est étonnant, parmi les plus grosses fortunes de France, jusqu'à Bernard Arnault, dont le fils est allé en grande pompe remettre un chèque de 10 millions d'euros au resto. Les mauvais coucheurs diront que c'est bien le moins que l'on puisse faire quand on s'est enrichi grâce à ce système de dérégulation généralisée. Mais il faut reconnaître à Bernard Arnault que pour ce don, a-t-il annoncé, il ne fera pas jouer le mécanisme de défiscalisation prévu par la loi. Une fois n'est pas coutume. Sans doute est-il nécessaire de le rappeler. Le fameux amendement Coluche de 1989, amplifié au fil du temps, permet désormais de défiscaliser 75% des dons, jusqu'à 1000 euros de dons, 66% au-delà. Donc 75% des dons aux associations d'aide alimentaire, contre 66% pour les autres associations. Même quand un particulier fortuné donne, c'est l'État, donc l'ensemble des contribuables, qui paie au moins aux deux tiers. Mais on se souvient surtout de l'étude de Julia Cagé et Malka Guyot, qui avaient montré que la suppression de l'impôt sur la fortune en 2017 avait entraîné une baisse des dons des contribuables les plus riches, puisque la défiscalisation au titre de l'ISF était de 75%, quel que soit l'objet du don. Au taux normal de 66%, les riches préféraient donner aux partis politiques de droite plutôt qu'aux associations caritatives. Qu'est-ce que la République, sinon un régime qui se donne pour objet de remplacer la charité par l'égalité il n'y a pas pire échec que cette faillite pour cause de trop grand succès des restos du cœur. Il n'y a pas plus sévère démenti au triomphalisme du ministre de l'économie, plus cinglante preuve de l'impuissance de ces politiques qui prétendent agir, mais en se gardant de toucher aux règles du jeu du néolibéralisme. Dans le monde de l'optimisation fiscale et des flux de capitaux, les restos du cœur n'auront jamais assez de moyens et de bras pour éponger l'océan de la misère.